0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo, como todos los días, puntualmente, la verja de madera de mi jardín. Para que caminemos por él, conversemos divaguemos, y justamente estaba divagando porque a veces me pongo a mirar el cielo aquí a la sombra de uno de los árboles de mi jardín, me encanta mirar el cielo cuando puede verse, ahora en invierno es más difícil ver el cielo despejado, pero cuando lo logro y miro el cielo, sobre todo me recuerdo cuando lo miraba en el norte, cuando uno se tiende, eh, digamos en el suelo y empieza a mirar hacia arriba eh, me viene a la memoria una reflexión de un pensador del siglo XVII que también fue un científico Pascal, Blaise Pascal, el famoso Blaise Pascal, que dice lo siguiente, y tengo aquí escrita esa maravillosa reflexión que está en su libro Pensamientos. Cuando considero la breve duración de mi vida, absorbida en la eternidad que la precede y la que la sigue, el pequeño espacio que lleno, y cuando por lo demás me veo abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro y me asombro de verme aquí antes que allá, ya que no hay razón para que esté aquí antes que allá, porque exista ahora más que entonces. ¿Quién me ha puesto aquí por orden de quién me han sido destinados este lugar y este tiempo? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. ¿Cuántos reinos nos ignoran? Y subrayo... ...la última o penúltima afirmación de Emplez Pascal... ...que tiene que ver con nuestra paseante y caminante... ...y eh, con tertulia de hoy día en el jardín... ...el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra... ...hay quienes sienten ese terror casi ontológico, metafísico... ...ante el espacio abierto... ...pero hay otros que sienten el mismo asombro... ...pero sobre todo sienten curiosidad... ...y quieren ir más allá de esa primera sensación... ...de sentirnos tan pequeños, de sentirnos nada... Y buscan explorar e indagar. Y es así como llega la vocación de la astronomía a mucha gente joven. Eh, y esperemos que cada vez más en Chile y en el mundo. Y digo en Chile sobre todo por los cielos privilegiados que tenemos. Y me parece que ese es el caso de Valesca Zambra. Ella es doctora, estudiante, de doctorado en física en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Fue investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Óptica Miro... Estudió física, magíster en física en la Universidad de Chile, y es, entre otras cosas, creadora de HANA, un software educativo para enseñar astronomía. Pero ya ha ganado varios premios, algunos premios bien relevantes e interesantes. Por ejemplo, el año 2019 fue declarada la joven chilena del año, pero además eh, ha trabajado eh, en fenómenos que tienen que ver con la astrofísica, eh, por ejemplo, investigó vórtices en cristales líquidos. Yo no entiendo nada de lo que significa eso, tendrá que ir explicarme de qué se trata esa investigación. Descubrió un estado exótico, eso me parece atractivo, digamos, en la materia. Valesca, muchas gracias de venir a acompañarme esta tarde para caminar y conversar sobre el cielo, sobre esos espacios y ese silencio eterno de los espacios infinitos que... Aterraba a Pascal en el siglo XVII, pero me imagino que a ti ya no te aterra, sino que te atrae cada vez más. Gracias por estar aquí en el Jardín de Valesca.
1: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación, estoy muy muy contenta y, y claro, la infinidad de, del espacio y, y la curiosidad y el asombro, ¿verdad? es algo que, que nunca nos debe aterrar. O, por, por lo menos uno no puede aterrar, pero quizás en, en buen sentido, para, para que, que ese, ese tipo a veces de, de miedo de, 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 de aterrar eh, nos pueden también llevar a, a nuevas ideas. O sea, no, también, también.
0: Desde luego. Y, y te quería preguntar, ¿cómo es que nace en ti el asombro y no el terror? por los espacios infinitos y el interés por la, por la astronomía. ¿Astronomía o astrofísica te gusta decir a ti?
1: Eh, mira, actualmente estoy más dedicada a la física, de hecho, la, la física cuántica, pero he pasado por diferentes eh, materias de, 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 de diferentes áreas de investigación. Y sí, inicialmente eh, comencé con, con la astronomía y siendo muy, muy pequeña, eh, bueno, voy a poner un poco de, de, de contexto, eh, cuando yo nací, eh, mi mamá estudiaba química, iba en la universidad, eh, mi mamá fue mamá soltera, y, y bueno, yo crecí viéndola en los laboratorios, crecí viéndola estudiar eh, ma, ma, me acuerdo que me acostaba eh, cuando me iba a dormir eh, yo la veía ella en su el escritorio estudiando siempre y jugaba también a, a imitarla a estudiar, me ¿no? acuerdo muy bien que ponía mi pequeña mesa chiquitita y te ponía, la ponía al lado de su escritorio y ella hacía como que estudiaba y, y claramente eso también impulsó esta curiosidad, siempre tenía me llamaba mucho la atención que eran esos instrumentos que estaban en el, en el laboratorio y todo, entonces eh, eso para mí fue muy relevante en mi, en mi infancia. Luego, eh, bueno mi mamá terminó su carrera, eh, nos mudamos a la ciudad de Copiapó y en séptimo básico eh, decidí entrar a la Academia de Ciencias de mi colegio, que la eh, lideraba la profesora Ana García. Y bueno, tuve la suerte de tener una muy buena profesora de ciencias. Y eso de verdad tuvo un impacto crucial en, en mi vida y en mis decisiones de querer ser científica. Eh, y bueno, me acuerdo que la primera actividad de, de esta Academia de Ciencias fue realizar eh, una, una salida a terreno a observar las estrellas a Inca de Oro, que es una localidad que queda alrededor de unos, me parece que son como 80 kilómetros desde la ciudad de Copiapó, y, eh, y para mí ese viaje me impactó. Eh, tomamos un bus como a las 7 de la tarde, fuimos fue el grupo. Eh, ahí, bueno, está en medio del desierto, de hecho, es, es muy similar a, podríamos decir, el planeta Marte. Eh, y todavía me acuerdo, bueno, esperamos el anochecer, y para mí fue muy impactante ver cómo, cómo se veían las estrellas. Eh, para mí era como si un poco menos no la pudiese tocar, parecieran como si estuvieran tan cerca, y eso de verdad me, me emocionó mucho. Muchas veces al día cuando el recuerdo todavía me emociona. Y, y eso me, me impulsó a querer decir oh, me encanta la ciencia, hay mucho por, por investigar, hay muchas incógnitas, y yo, ¿sabes? Quedé asombrada. Y de ahí yo dije, quiero ser científica, eh, quiero dedicarme a investigar a, eh, la materia, a investigar el universo. Y, y eso eh, fue así que con esa motivación eh, continué el resto de mi colegiatura eh, realizando proyectos de investigación yendo primero primeras conferencias regionales, nacionales. De hecho, la primera vez que a un congreso nacional no, no, no lo podía creer. Eh, de hecho, mi primer eh, vuelo eh, fue yendo a un congreso nacional de, eh, de ciencia en Punta Arenas, desde Copiapó a Punta Arenas. Entonces, claramente eh, marcó mucho en mí eh, eh, el hecho de tener una mamá científica y después tener una, una profesora de ciencia tremendamente motivada.
0: Tú dijiste que ahí que habían todavía varios enigmas, ¿no es cierto? Probablemente muchos, miles de enigmas hay para la ciencia misma de ese cielo, de esas estrellas que después descubrimos que están muertas, entre comillas, pero que siguen brillando para nosotros. Eso ya es algo sorprendente. ¿Qué es lo que más te asombra hoy de, de ese mundo estelar que podemos ver desde acá, estando tan lejos de él? ¿Qué es lo que más te asombra o te ha asombrado?
1: Me, me asombra... el Es que en el fondo no, no, no somos nada en el sentido de si ven, comparamos tamaños de distancias escalares, las la distancias entre las galaxias, eh, que hay miles de millones de millones de estrellas y, y, y también estrellas que tienen exoplanetas, por lo tanto no, no somos el único planeta que, 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 que está acá en este espacio. Y, y en el fondo también es eso me lleva también a, a reflexionar, cómo eh, ¿Por qué hay gente que, que de tal manera no actúa correctamente o gente que se queden superiores a los otros? Mm. Si en el fondo, en la escala universal, no somos nada.
0: ¿Y eso no te produce un vértigo? Yo he conversado con otros astrofísicos, antes le he preguntado en algunas entrevistas a grandes astrofísicos y premios nacionales de ciencia. ¿no te produce un vértigo? O sea, te, a ver, eh, ¿Cómo te marca eso en la vida? Porque tú ya tienes el conocimiento científico, no solamente la sensación de que de quieres nada antes, uh -huh. sino que sabes cuán nada somos, digamos, cuán poco somos.
1: Sí, de hecho, eh, me produce también eh, dudas, incluso existenciales en el fondo, porque, por ejemplo, bueno, yo, yo no soy creyente, pero hay gente que sí lo es y... y, y y bueno, no, no tengo nada, nada en contra de eso, pero por ejemplo, eh, las personas que sí si creen tienen al menos el, su alivio de que, no sé, si se mueren eh, van a, no sé, a ir a otro mundo o van a reír de nuevo. O, pero en mi caso me produce mucha... De hecho, no sé si es ansiedad, es como el hecho de estar y esto no estar eh, es, es bastante fuerte, de hecho.
0: Bueno, una Pero, de tu. Sí, una, tú, tú tuviste también, junto con esta vocación astronómica, la vocación por difundir el conocimiento que tú misma tenías a públicos más amplios. Eh, es decir, sacar la, cien, la ciencia de su encierro y llevarla a los otros, ¿no es cierto? Compartirla con otros. Y ahí creaste un, un software educativo, HANA, que entiendo que en Aymara significa espera, Esfera Celeste, eh, para enseñar astronomía. Cuéntanos. Eh, ¿Por qué te interesó eso y cuán importante es para ti la divulgación científica? ¿Ha sido importante en tu carrera, en tu desarrollo profesional, etcétera?
1: Bueno, eh, voy a contar un poco cómo comenzó Hannah. Eh, Hannah comenzó, de hecho, eh, cuando yo iba en tercero medio. Eh, a esa altura ya había eh, realizado varios proyectos de investigación escolar, había eh, ido a muchos. Eh, Conferencias regionales, nacionales, internacionales, eh, no, nacionales y, eh, y por lo tanto ya como que tenía un poco de experiencia en cómo hacer eh, investigación, y, y un día en, en la casa de la, de la nada eh, eh, me puse a pensar eh, qué estrellas que tienen exoplanetas, es decir, eh, Estrellas que no son nuestro sol, que tienen eh, un planeta girando a su alrededor, eh, ¿son visibles? ¿Qué estrellas que tienen exoplanetas son visibles desde la ciudad de Copiapó? Me apareció esa pregunta. Y, y de hecho, bueno, comencé a investigar. Me acuerdo que en esa época, bueno, yo, yo soy de la generación que pasó de no tener computador o internet en la casa, tener computador y tener la casa. Me acuerdo que, me acuerdo muy bien que en, en sexto básico yo decía, oh, mi, mi sueño es tener un computador y tener internet, podría eh, averiguar más de diferentes cosas, ¿ves? Y creo que hoy día quizás se ha perdido un poco esa valoración de, de, de esta gran herramienta que tenemos. Y bueno... A ese entonces, tercero, ya, digo, ya tenía internet y comencé a investigar, y me encuentro con una enciclopedia de exoplanetas, que en el fondo cualquiera, eh, astrónomo, astrónoma eh, en, en el mundo que descubre un exoplaneta, eh, sube ahí todos los datos del de exoplaneta y de su estrella respectiva. Y bueno, eh, encontré esta base de datos, y dije, ya, ¿cómo lo hago para saber qué estrellas? son visibles desde Copiapó, que es ellas que tienen exoplanetas. Y, y bueno, eh, comencé a estudiar y, y me encontré con una ecuación una matemática que, que se ve que como el primer año de universidad, que no se ve en el colegio, y eso no me, no me detuvo. Y mm. dije, no, pero es que yo quiero saber. Y bueno, finalmente contacté a, a la astrónoma Nidia Morel del Observatorio de las Campanas. Eh, ella muy amablemente me respondía a los correos y, y, y bueno, golpeé eh, puerta en el fondo. Creo que es muy importante golpear puerta y le dije, hola, eh, ¿se acuerda de mí? Eh, usted una vez nos visitó en el colegio que fue a dar una charla eh, y bueno, le conté mi problema y bueno, me dijo básicamente, eh, estudia, tienes que estudiar eh, y me vas contando los problemas que vas teniendo y bueno, me puse a estudiar trigonometría esférica y wow. bueno, encontré unas ecuaciones eh, que determinar de acuerdo a la, a la hora y con los datos de coordenada de la estrella y, y la latitud la, la, la del lugar finalmente te, te da información si la estrella es visible o no a tal fecha del año, eh, a tal hora y, en, y, y también en cierta ubicación me acuerdo muy bien que eso fue como en vacaciones de fiestas patrias y siempre solíamos para el 18 ir a con mi familia a La Serena a, bueno, a visitar al fondear. ¿eh? Y yo me acuerdo que me, me llevé el computador y como que en el fondo como que... ...dividía mi tiempo entre ir a las fondas, pasarla bien, carretear y después llegar a la casa a seguir trabajando con los datos. Y me acuerdo que después de vuelta de esta, eh, del 18, llegué al colegio y le digo a la profe, mire, realicé esto... Le expliqué, eh, bueno, con esta ecuación podemos calcular qué estrellas son visibles, qué estrellas que tienen exoplanetas son visibles desde Copiapó y realicé mi propio mapa del cielo para el primer día de cada mes, eh, con las estrellas que son visibles y sus, posibles, como, pues, eh, bueno, y sus respectivas constelaciones. Entonces, como súper loco, porque voy a mirar, oh, mira esa estrella, eh, y esa estrella tiene un exoplaneta y dice, y vida es súper loco porque en el fondo tú... Estás observando una estrella y si esa estrella, bueno, esa estrella tiene exoplaneta y si ese exoplaneta eh, tiene vida eh, eh, produce algo también, no sé, sea, en el fondo. Desde
0: luego, me imagino y tu profesora debe haberse sorprendido, ¿no? De, 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 de a dónde, a cuán lejos habías llegado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, finalmente lo presentamos en, en un congreso nacional de astronomía y ahí quedé aplicada para representar a Chile en, el, en, el, una, en un congreso internacional de astronomía de, de ciencia escolar, donde ahí obtuve el segundo lugar. Y bueno, ese conocimiento no quedó ahí. Y nació la idea de, de crear Hana, que en el fondo eh, es un software que uno ingresa la, la fecha la hora, el lugar, y aparecen las estrellas que, que tienen exoplaneta, aparecen mapas, creen constelaciones, y también es bastante educativo, tiene diferentes herramientas, diferentes juegos de, aprend de aprendizaje, eh, y porque creo que es importante que, que los científicos tenemos que tener un rol en la sociedad, no basta con, con crear conocimiento y que ese conocimiento se quede en una burbuja. Es muy importante y creo que uno puede ser una de nuestras mayores contribuciones a la sociedad el divulgar el, el, el conocimiento. El conocimiento tiene que ser compartido, de otro modo no, no tiene sentido. En el fondo, como tú mencionabas a, a, al comienzo, nosotros estamos acá por un cierto periodo de tiempo y después... Es, nuestra existencia desaparece y qué saco con llevarme el conocimiento a la tumba si, si, si no fue compartido.
0: En bueno, el fondo, eh, lo que
1: estamos haciendo es como compartir el conocimiento a, a nuevas generaciones y, y, que, y que después las generaciones lleven la bandera de, de la ciencia.
0: Bueno, el hecho es que haya habido profesores que hayan compartido ese conocimiento contigo hizo que tú tomaras la posta, ¿no es cierto? Y tal vez vas a hacer, vas a seguir los pasos de algunos astrofísicos chilenos que han hecho ese trabajo de divulgación. Pienso en María Teresa Ruiz, premio nacional, que ha escrito libros, tiene un fan, yo la he visto haciendo charlas, y llegan muchas niñas jóvenes que leen sus libros y, le, y piden que la firmen, etcétera. Niñas que algunas que quieren ser astrónomas en el futuro. Así que a lo mejor vas a seguir los pasos de José Massa, mm. María Teresa Ruiz, vamos a tener algún libro tuyo. Eh, escala, escala. Eh, si tú quisieras escribir un libro y contar algo de lo que tú sabes, ¿qué, ¿cuál sería el tema que te gustaría compartir? Un tema que te, parece, que te parezca fascinante, que te entusiasme a ti como científica, pero que te parezca uh -huh. que sea, sería interesante relevar y compartir con tu comunidad. Eh,
1: bueno, eh, me gustaría hacer un libro acerca de, de los estados de la materia eh, porque hay más estados. Bueno, en el colegio nos enseñan que está el estado líquido, gaseoso, eh, sólido. Eh, y bueno, cuando más grandes en la media, no, nos enseñan que está el plasma también. Pero resulta que, que hay más. Y hoy en día lo, los desafíos de la física, hoy en día la gran parte son en buscar estados exóticos de la, de la materia. Y bueno, de eso se trató mi, mi magíster. En el fondo, eh, son estados cuya, por ejemplo, para, eh, en, en el caso del agua, por ejemplo, nosotros pasamos de, de, de líquido a sólido cambiando la temperatura. Pero resulta que hay otros eh, estados los cuales se obtienen, pero no cambiando la temperatura, sino que otro otros parámetros. Y... Y bueno, eh, desde que realicé mi magíster en vórtices, en cristales líquidos, que en el fondo, un, un cristal líquido es un estado que, que es más o menos desordenado, eh, mm. que bueno, el cristal líquido de hecho es un material, es un estado en el fondo que es eh, más o menos desordenado, eh, eh, es como un gel, por, por decirlo así, pero las moléculas se pueden orientar, y eso forman ciertas estructuras, y una de las estructuras que uno puede generar eh, aplicando voltaje eh, son remolinos. Mm. Estos remolinos, nosotros le llamamos vórtices, y bueno, se pueden interactuar unos a los otros. Y, y resulta que, de hecho, fue por solamente de suerte eh, cuando estaba realizando el experimento que un día se me ocurre bajar mucho lo, los parámetros y encontré que se formaban estos remolinos, pero que en el fondo eh, formaban ciertas estructuras, de hecho eh, formaban eh, una red, por ejemplo, de vórtices, y hasta ese entonces eh, eh, en el mundo de, de, de vórtices en cristales líquidos solamente se conocía que aparecían pero, y que se aniquilaban con el tiempo y después no había más. Y lo que yo encontré eh, fue que se creaban esto, una estructura de remolinos y que permanecía ahí y que bueno, después encontrar diferentes tipos de estructuras y esto es un estado exótico de la materia. Y de ahí nace eh, mi pasión por querer ser una especie de, de cazadora de, de estados de la materia y hoy en día estoy buscando eh, otros estados ex, exóticos pero a nivel cuántico. O sea, desde, desde los macros ahora estoy en el mundo. No.
0: ¿Y cómo cambia? ¿Cómo cambia trabajar en esas dos escalas, o en esas dos dimensiones, en esos dos mundos, por decirlo así, de dos dimensiones de la física, no? Que generan casi como dos físicas, ¿o no? De, eh, eh, ¿Cómo es cambiar de, de hacia lo cuántico?
1: Es bueno, es bastante desafiante porque hoy en día trabajo con experimentos en condiciones extremas. Hoy en día estoy llegando a 0.5 Kelvin, que es casi el cero absoluto, quiere decir menos 274.5 grados Celsius. Y son temperaturas muy extremas y latinas de tamaño, de, de todo lo que me sigue es muy pequeñito. Yo, yo trabajo hoy en día con, con cristales que miden 50 micrómetros. Wow. Y, y, y también, bueno, para ello también tengo que desarrollar una electrónica, soldar cosas eh, bajo el microscopio, eh, desarrollar eh, habilidades con las manos, motricidades. Por ejemplo, cuando trabajo con el microscopio no puedo por nada tomar café porque si no las manos empiezan a temblar. Y bueno, también trabajamos con, con campos magnéticos muy altos. Hoy en día eh, trabajamos con un imán que, que de hecho es tan fuerte que puede levantar un auto.
0: Wow. Oye, Valesca, y, y en el fondo, eh, viajar desde el macrocosmos, eh, lo que has hecho tú es como venir del macrocosmo que fue lo primero que te asombró y te interesó, eh, al microcosmo, en el fondo, ¿no? Eh, sí. Has hecho ahí un, una suerte de descenso o ascenso, quién sabe. ¿Ah?
1: Claro, claro. Eh, bueno, con respecto a, a la mecánica cuántica, hay, hay muchos enigmas y de hecho hay varios estados exóticos que han sido teóricamente propuestos, pero no han sido encontrados, como eh, los eh, espines líquidos cuánticos, que se puede pensar como... Eh, el electrón tiene un spin que lo podemos pensar como flechitas, como una flechita que apunta hacia alguna dirección, pero a muy baja temperatura, cero ser absoluto, eh, estas flechitas se desordenan considerando todos los electrones se desordenan, comportándose como un líquido porque el líquido también eh, las moléculas son, son desordenadas pero eh, eh, están entrelazadas en el fondo están comunicadas unas a las otras y eso es un estado eh, que fue propuesto y que hoy en día mucha gente está buscando materiales que puedan albergar este estado exótico y uno se pregunta ¿Para qué? Y, eh, bueno, tiene posibles aplicaciones porque eh, entre este estado pueden, se pueden crear cuasi-partículas, eh, quiere decir eh, que se comportan como partículas pero no son partículas, y esto puede ser muy relevante para, para el desarrollo de nuevas tecnologías, para el desarrollo de la computación cuántica, de la encriptación, y, y hoy en día la apuesta es a, a cazar eh, algún material que sea pues, eh, fin,
0: líquido cuántico y una cosa, Valesca en, en el caso de la investigación de los vórtices en cristales líquidos entiendo que fue el azar un poco lo que ayudó a que llegaras a eso, o sea ¿qué lugar ocupa el azar en la investigación? porque me imagino que un investigador planifica tiene un objetivo se plantea algo, pero hay veces que hay ciertas cosas que llegan por azar eh, ¿cuánto papel juega el azar en, la, en, este, en este tipo de investigaciones? de los hallazgos yo
1: creo... Uh -huh yo creo que bueno hay una parte de azar y hay otra parte de, de también de ser curioso porque en el fondo eh, para mí fue como oh, qué sucede si bajo mucho la frecuencia del voltaje pero a, a, muy 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 pequeña dando una frecuencia de voltaje muy muy pequeña y desde ahí que, que bueno porque bueno quería ver si la muestra tenía como algunos defectos y bajé mucho bueno sí, pero en el fondo eh, eh, pude haber bajado menos pero en el fondo fue la curiosidad de ¿qué pasa si bajo aún más? Eh, y también el, el el ser perseverante en el fondo porque bueno, en el, en el mundo experimental y en la vida también en general eh, no siempre las cosas funcionan como, como queremos y y no hay que darse por vencido. Y eso yo, eso yo encuentro que es un valor que aprendí desde el colegio, trabajando con mi profe en la Academia de ciencia de que muchas veces, no sé, el experimento no funcionaba, las plantas no morían, y era como, ya no importa, sigamos. Y, y creo que eso también, me, el ser eh, perseverante, eh, me, también me, me ha ayudado, porque en el fondo... Si el experimento no funciona y uno se queda ahí, o uno no va a encontrar mucho más. Y de hecho también lo más bonito es lo que va ocurriendo en el camino. En el fondo yo ¿sabes? quería ver si había irregularidades en la muestra y finalmente, porque estaba estudiando en verdad la interacción entre dos vórtices que supuestamente eh, colisionaban y hasta ahí quedaba todo. Y en el camino encontré estos estados donde los se los formaban estructuras. Entonces, encuentro que disfrutar el camino es algo, algo importante también.
0: Marezca, tú estás ahora viviendo en Viena, en Austria, el corazón de lo que fue el imperio austrohúngaro, o sea, el imperio en la mitad de Europa. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrarte con científicos de otras latitudes en una cultura totalmente distinta, en otro idioma, en, en otro mundo ¿eh? Eh, tan diferente al nuestro? ¿Cuál es el balance? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuál es el balance de esa, de esa experiencia, Valeska?
1: Eh, bueno, ha sido una experiencia bien enriquecedora. Eh, bueno, yo llegué acá en septiembre del 2020 en medio de la, de la pandemia, pandemia, por lo que, ya. bueno... Mis primeros seis meses fueron muy difíciles. Porque llegué al invierno de acá, que en invierno acá se oscurece a las 3 de la tarde. Y, y con una pandemia que no podía conocer mucha gente, eh, me vine con un inglés bastante pobre. Y eso también me llevó en un momento a ser muy tímida y no querer hablar con nadie. Y sabía que en el fondo vivían dos palestras dentro mm. de mí. Y, y bueno, de a poco eh, fui aprendiendo otros. Creo que los primeros seis meses también fueron un periodo de bastante resiliencia. Y, y luego bueno me fui soltando con el inglés el inglés eh, me fui adaptando conociendo más personas y, y en el fondo disfrutar de hacer ciencia eh, Viena también es conocida como, como la ciudad de, de la cuántica eh, uh -huh. los lo, 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 lo grandes científicos de la cuántica son eh, austriacos, por lo que igual es bastante eh, inspirador eh, y también se me han abierto eh, muchas posibilidades. Eh, oportunidades para realizar, eh, por ejemplo, experimentos en el extranjero. Eh, por ejemplo, hoy en día he, he ido tres veces al Laboratorio Nacional de, de, de Estados Unidos, eh, que está en medio de, del desierto, donde están los imanes más grandes del mundo, y he tenido la oportunidad de desarrollar experimentos allá.
0: Bueno, ¿hasta dónde, hasta qué cielo llegará Valesca Zambra? Parece que va a llegar muy lejos por todo lo que nos ha contado. Eh, vamos a ver qué galaxia encuentra, qué estrella o qué nano o micropartícula de la materia en el mundo fascinante del microcosmo. Valesca, muchas gracias por caminar esta tarde conmigo en el jardín y compartir con, ti, con nosotros tu historia, eh, tu historia de, de, de esfuerzo, de dedicación, de asombro, de tenacidad, ¿no? de persistencia en el asombro y en la búsqueda, que es por lo demás parte esencial del espíritu científico. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en el jardín.
1: Muchas gracias, Cristian. Encantada de, de conversar contigo.
0: Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recuerden que nos acompaña el Grupo Viva, comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Fundación Ira Razaval. Todos los lunes conversamos en el jardín con los profesores de Chile. Hasta mañana y no dejen de mirar las estrellas.